0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Mein Herr und mein Gott, ich glaube fest, dass du hier zugegen bist, dass du mich siehst, dass du mich hörst. Ich bete dich in tiefer Ehrfurcht an. Ich bitte dich um Verzeihung für meine Sünden. Und um die Gnade diese Zeit des Gebetes so zu halten, dass sie mir Frucht bringt. Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, ein Schutzengel, bittet für mich. Liebe Freunde, herzlich willkommen zu unserem Einkehrabend. Wieder einmal hier in dieser schönen Kirche St. Bernhard. Wir bedanken uns. Bei der Gemeinde, beim Pfarrer, auch beim Diakon, der uns immer dabei hilft, für diese wunderbare Gelegenheit. Wir schauen schon ein bisschen in die Zukunft. Eine Woche, in einer Woche beginnt, in einer guten Woche beginnt die Fastenzeit, die österliche Bußzeit. Bekehrt euch und glaubt an das Evangelium. Das ist die kurze Zusammenfassung der Predigt Jesu, die Markus am Anfang seines Evangeliums gibt. Jesus sagte, bekehrt euch, glaubt an das Evangelium. Und ich denke, das ist auch ein wunderbares Programm im Hinblick auf die bevorstehende Fastenzeit. Bekehrt euch. Wir kennen diesen Ausdruck, bekehrt euch aus dem normalen Umfeld vor allem von unserem Navi, wenn wir mal in eine Gegend fahren, die wir nicht gut kennen, irgendwann sagt die Stimme aus dem Navi, ein Mann oder vielleicht eine junge Frau, die sagt uns, bei nächster Gelegenheit bitte wenden. Das heißt so viel wie, es hat jetzt keinen Zweck mehr, hier nochmal nach rechts und da nochmal nach links und ein Sträßchen und ein anderes und dann kommen wir irgendwie schon aus, sondern es heißt eigentlich, die einzige Möglichkeit jetzt ist, bei nächster Gelegenheit wenden. Drehen und sozusagen neu anfangen das klingt ja alles ganz einfach aber ich glaube jeder weiß aus eigener Erfahrung auch beim autofahren wie uns das ärgert, wenn es heißt ja also beim nächsten Regeln einfach wenden du kannst gar nichts anderes machen als neu von vorne anfangen du hast dich total verfranzt und du kannst einfach nur noch mal neu dich auf das Ziel ausrichten. Das erklärt vielleicht auch ein bisschen, warum diese Aufforderung, bekehrt euch, glaubt an das Evangelium, so einfach sie zunächst einmal klingt aus unserer Erfahrung. Es ist ja nicht die erste Fastenzeit, die wir mitmachen, wir wissen das aus so vielen anderen Jahren schon, das, was die Fastenzeit oder diese Aufgabe der Bekehrung so schwierig macht. Nicht die Fastenzeit als solche, irgendwelche Vorsätze, ist nicht so schwierig, aber tatsächlich diese Bekehrung, worum es hier geht. Das, was Jesus anscheinend für das Wichtigste hält, bekehrt euch und glaubt an das Evangelium. Ja, ähm, wir wissen eben aus Erfahrung, dass so ein Schwerfeld zuzugeben, ich bin jetzt schon eine ganze Zeit, ein paar Wochen, ein paar Monate, ein ganzes Jahr oder länger einfach in die ganz falsche Richtung gelaufen. Ja, das ärgert uns ja auch, wenn wir unterwegs sind irgendwo und müssen feststellen, ich habe mich total vertan. Nicht bloß, dass ich irgendwo in einer anderen Straße auskomme. Ich habe mich einfach total vertan. Und wie schwer fällt es uns, dass wir merken oder vielleicht, dass jemand uns sagt, vielleicht sagt uns jemand das in der geistlichen Leitung und dann fällt uns das schwer zuzugeben, dass wir einfach neu von vorne anfangen müssen. Aber ich habe so im Ohr, wie der Heilige Jos Maria uns das so oft gesagt hat, dass das Wichtigste im geistlichen Leben, das Wichtige auf dem Weg der Heiligkeit ist, neu anfangen. Ja, wir wissen aus Erfahrung, bekehrt euch, glaubt an das Evangelium. Wir wissen aus Erfahrung, dass es dazu eine ganz besondere Gnade braucht dass es dazu, und dafür ist jetzt die Fastenzeit gut, die bevorstehende Fastenzeit gut, dass es dazu viel Gebet braucht, dass es dazu viele kleine Opfer braucht, Fasten, dieser Aspekt des Fastens, und dass auch dazu auch hilfreich sind, viele kleine Werke der Barmherzigkeit. Die Almosen, das steht so stellvertretend für diese vielen kleinen Werke der Barmherzigkeit, die uns also helfen, immer von uns wegzukommen. Und die Augen aufzumachen für den Nächsten aus Liebe zu Gott. Bekehrt euch. Glaubt an das Evangelium. Warum ist diese Bekehrung so schwierig? Wo liegt die Schwierigkeit? Ich denke, die Schwierigkeit liegt daran zu glauben, dass Gott barmherzig ist. Dass er wirklich ein barmherziger Vater ist uns davon zu überzeugen, dass wir nicht aufgrund unserer guten Werke in den Himmel kommen, dass wir nicht aufgrund unserer guten Werke, all das Gute, was wir tun, vor Gott gerecht werden, sondern dank seiner Barmherzigkeit, dank seines Erbarmens, dass wir als erwachsene Menschen, als gestandene Männer auf die Barmherzigkeit angewiesen sind. Das war, wie wir aus dem Evangelium wissen, das war zur Zeit Jesu vor allem das Problem der Pharisäer und Schriftgelehrten. Die Frommen, sozusagen die Musterschüler des Mose, die von sich selbst und von den anderen Menschen auch bewundert wurden, weil sie so tolle Musterschüler waren. Aber sie konnten eben mit dieser frohen Botschaft, die Jesus ihnen verkündete, Bekehrt euch, glaubt an das Evangelium, glaubt an diese frohe Botschaft von der Barmherzigkeit Gottes. Damit konnten sie anscheinend nichts anfangen. Eben weil sie meinten, sie sind nicht da, um Barmherzigkeit zu haben, Almosen zu empfangen. Sie sind da, um Gerechtigkeit zu haben, und den gerechten Lohn für ihre guten Werke. Darauf warten sie. Und deswegen warten sie die ganze Zeit vergebens. Sie waren, könnte man sagen, Heute würde man sagen, sie waren im falschen Film. Sie waren nicht in der Wirklichkeit. Und Jesus sagte ihnen eben, nein, nicht die Gesunden brauchen den Arzt. Wenn ihr gesund seid, wenn ihr glaubt, ihr seid gesund, könnt ihr mit dem Arzt gar nichts anfangen. Der Arzt steht vor eurer Tür und sagt, ja, ich bin hier gekommen, um hier einen Schwertkranken zu retten. Wir sind komplett gesund, wir brauchen keinen Arzt. So war ihre Haltung. Ich bin nicht gekommen, die Gerechten zu rufen, sondern die Sünder. Deswegen lesen wir im Lukasevangelium: alle Zöllner und Sünder kamen zu Jesus, um ihn zu hören. Die merkten, diese Botschaft ist für uns. Die merken, da redet einer, der kennt uns, der liebt uns und der lädt uns ein, zu ihm zu kommen. Die Pharisäer aber und die Schriftgelehrten empörten sich darüber. Die Zöllner und Sünder haben die Botschaft Jesu verstanden. Sie wussten, dass sie, dass sie aufgrund ihrer guten Werke nichts zu erwarten hatten. Sie wussten, deswegen Sie hören, da spricht jemand von der Barmherzigkeit Gottes. Das war für sie etwas, sozusagen etwas Neues, das hatten sie bisher nicht verstanden. Das war die Möglichkeit für sie. Und deswegen sagt Jesus, wenn ihr euch nicht bekehrt und wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, die alles von Gott erwarten, wenn ihr nicht werdet, könnten wir auch sagen, dann werdet er nicht in den kommen. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, wenn ihr nicht werdet wie die Bettler, die davon überzeugt sind, wir können also von Gott nur, wir stehen wie arme Bettler vor Gott. Bekehrt euch und glaubt an das Evangelium. Ja, wir wissen aus Erfahrung, dass uns das schwerfällt, dass das vielleicht der schwierigste Punkt der bevorstehenden Fastenzeit ist. Und deswegen tut es uns gut, einen Ratschlag von Papst Franziskus anzunehmen. Er schreibt am Ende seines Schreibens über den heiligen Josef, was er im Dezember veröffentlicht hat. Am Ende seines Schreibens sagt er, auf die Fürschwache des heiligen Josef wollen wir die Gnade aller Gnaden erflehen. Die Bekehrung, unsere Bekehrung. Also wenn wir jetzt auf diese Zeit schauen, Fest des Heiligen Josef, mitten in der Fastenzeit am 19. März, also noch gut einen Monat, fünf Wochen etwa, ähm, wir wollen diesen Ratschlag von Papst Franziskus aufgreifen. Wir wollen vom heiligen Josef auf die Fürsprache des heiligen Josef von Gott die Gnade aller Gnaden erflehen. Unsere Bekehrung, deine und meine Bekehrung. Das wäre, würde ich sagen, ein erster guter Vorsatz für diese bevorstehende Fastenzeit. Und deswegen kann uns dieses Schreiben vom Pater Christus nicht nur in diesem konkreten Rat, sondern es kann uns noch so weiterhelfen, denn er hilft uns, ähm, uns mit dem Heiligen Josef befassen. Und vielleicht ganz besonders für heute Abend wollte ich euch vorschlagen, einen Blick zu tun in das zweite Kapitel dieses Schreibens, das nämlich die Überschrift trägt. Deswegen hat mich das sofort für unsere heutige Betrachtung interessiert. Vater im Erbarmen. Für diejenigen, die unter uns die Spanisch können. Im Spanischen klingt da etwas mit, was vielleicht im Deutschen nicht so gut rauskommt. Padre en la ternuda. Ja, das ist sehr barmend, aber das ist vor allem zärtliche, zärtliche Liebe, ist damit angedeutet. Ja? Papst Franziskus ist ein großer Liebhaber dieses Wortes Zärtlichkeit. Vater, Franziskus bezieht das, diesen Ausdruck, auf den heiligen Josef ein Vater im Erbarmen, was hier vom Heiligen Josef ausgesagt wird, das wird irgendwie durchsichtig, und ich glaube, das ist die Absicht von Papst Franziskus, auf unseren himmlischen Vater, der ja eigentlich die Quelle allen Erbarmens ist. Papst Franziskus schreibt da in diesem Abschnitt, Josef erlebte mit, wie Jesus heranwuchs, Und Tag für Tag an Weisheit zunahm und bei Gott und den Menschen Gefallen fand. Also, Pastor Jesus lädt uns ein, einen Abschnitt aus dem Leben Jesu zu betrachten, seine Kindheit. Das ist ein Zitat vom Evangelisten Lukas. Jesus wuchs heran und nahm zu Tag für Tag an Weisheit und an Gefallen bei Gott und den Menschen. Und er fährt fort, wie der Herr mit Israel tat, so brachte Josef Jesus das Gehen bei. Er nahm ihn auf seine Arme. Er war für ihn wie ein Vater, der sein Kind an die Wange hebt, sich ihm zuneigt und ihm zu essen gibt. Vater im Erbarmen, Vater in La Panura. Ein zärtlicher, ein liebevoller, zärtlicher Vater. So führt uns hier mit diesen Worten Pater Christus den Heiligen Josef vor Augen. Ja. Er tut es mit einem Zitat aus dem Lukasevangelium jesus wuchs auf und in dieser zeit war für ihn der heilige josef so wie der himmlische vater im alten testament sich um sein volk israel gekümmert hat um seinen sohn den er aus ägypten herausgerufen hat und dem er eben das gehen beigebracht hat den er an die wange gelegt hat also auch da ja die schrift redet von gott ganz zärtlich wie ein, zärtlich wie ein vater wie eine mutter und Jesus legt uns nahe, dass die Art und Weise, wie der Heilige Josef mit dem Jesuskind umging, irgendwie durchscheinend wird, transparent wird für die Barmherzigkeit Gottes. Josefs liebevolle Fürsorge, zärtliche Fürsorge für den Heranwachsenden Jesus. Jesus erlebte, wie jedes andere Kind auch, die zärtliche Liebe und Barmherzigkeit Gottes zuerst an seinen Eltern. Jesus, der Mensch gewordene Sohn Gottes, klar, als ewiger Sohn Gottes wusste er, dass die Quelle dieser Barmherzigkeit sein himmlischer Vater ist, der mit ihm wesensgleiche Vater. Aber als Menschenkind hat er diese Erfahrung gemacht, zuerst an seiner Mutter Maria und am heiligen Josef. An dieser zärtlichen Liebe seiner Eltern zu ihm hat er gespürt, könnte man sagen, hat er als Menschenkind gespürt, was es bedeutet, in einer Familie angenommen, geliebt zu sein. Jesus erlebte an Josef Gottes Barmherzigkeit. Eine wunderschöne Betrachtung. Jesus erlebte an Josef Gottes Barmherzigkeit. Wie ein Vater sich seiner Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über alle, die ihn fürchten. Später in seinem öffentlichen Leben wird Jesus immer wieder von Gott als seinem Abba reden. Und er wird ihn als seinen Abba, seinen lieben Papa, anrufen. Er wird immer wieder von diesem gütigen, barmherzigen, fürsorglichen Vater sprechen. Und wenn wir uns jetzt fragen, ja was ist die Quelle dieses seines Erzählens, dieses seines Wissens von diesem barmherzigen Vater? Ja, natürlich, als ewiger Sohn Gottes könnten wir sagen, er ist eines Wesens mit dem Vater. Er erzählt das, was er von Ewigkeit her von seinem himmlischen Vater weiß. Aber als Menschenkind, als Sohn Gottes, der Mensch geworden ist, wir versuchen, in dieses große Geheimnis irgendwie dem etwas näher zu kommen. Erzählt er von dieser konkreten Erfahrung der Liebe, seines irdischen Vaters, des heiligen Josef und natürlich auch der Mutter Gottes. Also das, was er in seiner Familie erfahren hat, das wird für ihn, wie würde ich mal sagen, für jedes Kind, was in der Familie aufwächst, transparent für das Handeln Gottes. Josef hat Jesus gehen gelehrt, wie ein Vater es mit seinen Kindern tut. Er hat ihn sprechen gelehrt, er hat ihn beten gelehrt. Ich kann mir vorstellen, er hat ihm beigebracht, dass jeder Jude, wenn er in dem entsprechenden Alter war, dass jeder Jude morgens und abends beim Aufstehen und ins Bett gehen, das Schema Israel betet. Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist ein Einziger. Und deswegen, wenn später irgendwann im Evangelium ein der Jesus fragt, was ist das Wichtigste, da kommt es bei ihm wie aus der Pistole geschossen. Klar, das hat er, so oft hat er das sein Vater im Vorbeten gehört. Und dann selber mitgebetet, das gehört zu seinem Leben. Also hier spüren wir alles das, was Jesus als Heranwachsender, als Kind von seinem Vater gelernt hat. Nicht nur sein Handwerk, das wird auch ein ganz bestimmter Aspekt gewesen sein. Josef war ein gerechter Mann. Er war um Heiligkeit bemüht. Und das merkte man ihm natürlich an, an seiner ganzen Art und Weise zu sein, zu handeln, in der Familie, im Beruf. Das färbte ab und das färbte eben ab und schien scheint durch, vor allem an erster Stelle, Jesus spürte das, weil er ganz Tag und Nacht in der Nähe seines Vaters war. Mir fiel ein, äh, dieses schöne Schreiben von Papst Franziskus vor einigen Jahren aus Anlass des Jahres der Barmherzigkeit. Auch da bei der Gelegenheit haben wir viel über die Barmherzigkeit Gottes nachgedacht. Da heißt es an einer Stelle, Gottes Barmherzigkeit ist nicht eine abstrakte Idee, sondern eine konkrete Wirklichkeit, durch die er seine Liebe als die Liebe eines Vaters und einer Mutter offenbart, denen ihr Kind zutiefst am Herzen liegt. Es handelt sich wirklich um eine leidenschaftliche Liebe. Sie kommt aus dem Innersten und ist tiefgehend, natürlich, bewegt von Zärtlichkeit und Mitleid, von Nachsicht und Vergebung. Ja, das, was Papst hier sagt, was Jesus sozusagen von seinem himmlischen Vater weiß, weil er der ewige Sohn Gottes ist, aber das hat er als Kind, als Heranwachsender ganz konkret bei sich zu Hause, bei seinen Eltern erlebt, Maria, Josef. Im Evangelium lesen wir immer wieder, Jesus hatte Mitleid mit den Menschen, die wie Schafe ohne Hirten waren. Also dieser mitleidige Blick, dieses Blicken Jesus voller Mitleid auf die Menschen. Als Jesus sah, dass die vielen Menschen, die ihm folgten, müde und erschöpft waren, verloren und ohne Hirten, empfand er tief im Innersten seines Herzens Mitleid mit ihnen. Das hat er bei seinem Vater, dem Heiligen Josef, gesehen. Immer wieder hat er das gesehen wie der heilige Josef mit den Menschen umging. Mit seinen Kunden, sagen wir mal, oder mit den Nachbarn, mit den Freunden. In der Kraft dieser mitleidenden Liebe heilt er die Kranken, die man ihm brachte. Davon werden wir heute im Evangelium hören. Und mit wenigen Broten und Fischen macht er viele satt. Was Jesus in allen diesen Situationen bewegte, war nichts anderes als die Barmherzigkeit, mit deren Hilfe er im Herzen seiner Gegenüber zu lesen verstand und die es ihm erlaubte, ihre wahrhaftigsten Bedürfnisse zu entsprechen. Ich stelle mir vor, das hat Jesus ganz konkret an seinem irdischen Vater, dem Heiligen Josef, gemerkt. Und das hat ihn geprägt. Das hat ihn schon von Kindsbeinen angeprägt und als Heranwachsender geprägt und deswegen Sagen wir mal so. Deswegen kommt es ihm nachher in seinem öffentlichen Leben so leicht von den Lippen, weil er ist ganz davon durchtränkt. Ja, Jesus hatte Mitleid den Menschen, um es noch einmal zu sagen, weil er der ewige Sohn Gottes ist. Und der ewige Gott ist ja die Quelle der Barmherzigkeit. Aber auch, weil er immer wieder das von seinem irdischen Vater beim heiligen Josef gesehen hat. Jeder von uns hat so viel von seinen Eltern gelernt. Diese zärtliche Liebe des heiligen Josef hat Jesus von seiner Kindheit an tief geprägt. Und sagen, er kann gar nicht anders, als sie an seine Mitmenschen weiterzugeben. Ja, wir wollen in dieser unserer Betrachtung vielleicht an diesem Punkt unserer Betrachtung, den himmlischen Vater darum bitten, dass die barmherzige, zärtliche Liebe, die wir in unserem Leben erfahren, uns auch tief prägen möge, sodass sie uns von innen heraus verwandelt, dass sie uns auch zu barmherzigen Menschen macht. Wie können wir diese Barmherzigkeit Gottes erfahren? Wie, wo können wir sie erfahren? Heute Abend jetzt in dieser Zeit des Gebetes, dass Gott, unser himmlischer Vater, für uns da ist. Anschließend in der Eucharistiefeier, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, in der Kommunion zu uns kommt. Dass er uns durch sich selbst, durch die Speise, die er uns in der Kommunion gibt, verwandelt. Im Sakrament der Versöhnung, wenn wir die Erfahrung der Barmherzigkeit Gottes in der Vergebung machen. Ich zitiere noch einmal aus Papst Franziskus seinem Schreiben über den Heiligen Josef. Er sagt, wenn dies die Perspektive der Heilsökonomie ist, dann müssen wir lernen, unsere Schwachheit mit tiefem Erbarmen anzunehmen fand auch diesen Punkt interessant. Unsere Schwachheit mit tiefem Erbarmen annehmen, war das nicht das, was die, was die Pharisäer und Schriftgelehrten nicht konnten anscheinend, nicht schafften und was die Zöllner und Sünder, die haben das begriffen. Angesichts dessen, was Jesu sagte, da haben sie gespürt, da spricht jemand zu uns, der ist barmherzig mit uns. Dem können wir uns ganz anvertrauen. Auf den können wir vertrauen. Und wir müssen lernen, unsere Schwachheit mit tiefem Erbarmen anzunehmen. Unsere Schwachheit, unsere Sünden, unsere Fehler, uns immer wieder unser Versagen und natürlich als Folge davon auch das der Anderen, mit denen wir zu tun haben. Der Böse, so heißt es da auch, der Böse, der Teufel, lässt uns verächtlich auf unsere Schwachheit blicken. Unsere und auch die der Anderen. Als Folge davon, der ausgestreckte Zeigefinger und die Verurteilungen, die wir anderen gegenüber an den Tag legen, sind oft Zeichen einer Unfähigkeit, unsere eigene Schwäche, unsere eigene Zerbrechlichkeit innerlich anzunehmen. Vielleicht könnte das ein wichtiger Punkt sein für unsere Fastenzeit. Ein wichtiger Punkt eben um, bekehrt euch. Ein wichtiger Punkt um, so stehen, dass wir die Barmherzigkeit Gottes brauchen, dass wir eben nicht so vor Gott dastehen, dass wir mit unseren Rechten kommen können, dass wir von ihm Gerechtigkeit fordern können. Nein, wir sind vor Gott Bettler. Wir sind vor Gott die Zöllner und Sünder, hoffentlich, die eben damals das Erbarmen erfahren haben. Ja, deswegen bitten wir um die Gnade, immer wieder dankbar die Erfahrung der Barmherzigkeit Gottes zu machen. Wir könnten sagen, das ist auch das Positive an unseren Fehlern, an unseren Nachlässigkeiten. Ja, sogar an unseren Sünden. Deswegen können wir auch, wie Pastor Zistus mal anderswo gesagt hat, gerade in unseren Sünden Christus begegnen. Denn diese Sünden uns dazu führen, um Vergebung zu bitten. Und so können wir selbst auch noch den anderen gegenüber barmherziger werden. So wie Jesus einmal einem Geheilten gesagt hat. Geh nach Hause und erzähle den Deinen, wie dein himmlischer Vater dir Erbarmen erwiesen hat. Das wäre dann so für uns die, die Frucht dieser Fastenzeit. Ne? Dass wir diese Erbarmen Gottes in unserem eigenen Leben verspüren. Bekehrt euch. Glaubt an das Evangelium. Wir bereiten uns auf die Fastenzeit vor. Auf die Fürsprache des Heiligen Josef wollen wir vielleicht heute Abend bei dieser Eucharistiefeier von Gott die Gnade aller Gnaden erbitten. Unsere Bekehrung. Und vielleicht der erste Schritt dazu könnte sein, glaubt an das Evangelium, glaubt an die Barmherzigkeit Gottes. Daran glauben, dass wir sie brauchen, daran glauben, dass wir sie nötig haben, daran glauben, dass wir ihre bedürfen. Und dafür danken, dass wir dieser Barmherzigkeit Gottes immer wieder begegnen. Dass wir uns von ihr durchdringen lassen. Und dann die Barmherzigkeit, die wir selber erfahren haben, an die anderen weitergeben. Um diese Gnade wollen wir Gott bitten auf die Fürsprache des Heiligen Josef.